0: 不登校引きこもりの子供にも自己需要をしてほしいというのが超危険ですどうも不登校引きこもり専門カウンセラーの曽太郎です不登校引きこもりを解決するのに自己需要というのはとても大切だということを聞いたことがある人も多いと思いますで子供に対していろんなことを思う学校のこと将来のことをね親御さんが過去の子育てを後悔するあんなことをあんな声かけえー、そんな何もかもを受け入れる受容、ね、をするいろんなお子さんの姿またそれをまた受容するそうすることによって相手を変えようとか自分の苦しい気持ちを手放せたりしてとても楽な方向に行く本質的な解決に至れるというお話でございますが時にお子さんにもね自己授与してほしいと。この子もきっと自己需要ができたらすごく楽になるに違いない。もっと自分の人生歩みやすくなるに違いない。自己需要してもらえたらいいのになと思う。カウンセリング受けてみてもらえたらなと思う。動画見てもらえたらなと思う。少しでも自己需要やってみてもらえたらなと思う。というのが実はとっても危険です。というお話でございますね。なんでこれが危険なのか自己授与っていいことじゃないのって思うかもしれませんけど、まあ、その気持ちの裏に何があるのかということがとても大切な部分になるので不登校ひきこもりを本質的に解決していきたいぞという人は最後まで聞いてみてください。なんで危険なのかということですが結局それは相手に変わってほしいという気持ちがあるからということですね。親御さんがお子さんに自己需要をしてほしい。今の苦しみから抜け出してほしい。自分らしく生きていってほしいから自己需要をしてほしいと思っているわけですね。それはどこかで今の子供に対して親御さんが良くない、今のままじゃダメだ、より良い状態があると言って、現状を否定してしまっていることが往々にしてあるからでございますね。なので、お子さんがね、お母さん、僕自己需要がしたいんだったいっもしくはお母さんなんだか最近お母さんがとっても変わって見えるお母さんどんなことしてるので子供が聞いてきてくれた時に自己授与っていうことがあってねっていうことを伝えてあ僕も私もそれどうやってやるか知りたいんだけどって聞いてきてくれたら伝えれると思いますがあそうじゃない時に自己授与っていうのはねってお子さんに伝えてうまくいくということはまあほぼない。ですね、ほぼない 99% ぐらい、えー「自己需要ってね」って伝えて子供が「そうなんだ」ってって聞いてくれたっていう事例を僕は聞いたことがないです。それぐらいなかなかねいきなりそれを伝えるとか子供がそれを実践するというのは難しいです。時にカウンセリングを子供に受けてほしい。ね。例えば僕のカウンセリングを受けてくださった方がすごくあ自分が楽になったと。今まで自分がどれだけいろんなものに縛られていろんな思いを吐き,出す吐き出すことができずに過ごしてきたのかっていうことを振り返ってそしてそれを手放すことによってすごく楽になってきただから子供にもカウンセリング受けてほしいそしたらきっとこの子も楽になるっていうのもお子さんが楽になりたいって言ってればカウンセリング受けたいって言ってればめちゃくちゃいいアシストになると思いますけど言ってもないのにこっちがよかると思って言っちゃうのはね、相手に変わって、今じゃない方がいいんじゃないっていうメッセージになってしまうので、結局、親子の信頼関係を損ねるものになったり、問題が難しくなっちゃう。結局、相手は変えれないので、自分が変わるっきゃないということですね。で、この時に、また大切な視点というものがあるので、お伝えしておきたいと思います。つまり、今のお子さんに変わってほしい。と思うってことは今のお子さんのことをあるがままに受け入れられていないということを指していますねだって本当の意味で受け入れられていたら相手を変えたい変えようっていう気持ちなんて起きてないはずですからねなのでお子さんのどんなところ変わってほしいと思っているのかということを親御さんが明確にしてみるととてもいいですね例えば今のこの苦しんでいる自己否定の念から抜け出せない子供に対して変わってほしいなその苦しみを手放してほしいなと思っているのかどうしても学校行かなきゃいけないとか進学しなきゃいけないっていプレッシャーを自分にかけちゃってでぐるぐるぐるぐるしてる子供を見てそれ手放してそうが楽なんじゃないかなって思うそういうところに自分が引っかかってるかなとかねそしたらそれを受容することですね子供が、ね、進路のことでぐるぐる考えて悩んでいる子供が自分のべきねばに囚われて自分のことを責めたりして苦しんでいる。そんな子供のことをあなたが受け入れることがとても大切ですね。それは親御さんができるとても有意義なことになるはずです。それでもいい。それでもあなたには価値がある。あなたが今そういう状態であれ、あなたには価値があると。ね。そうやって信じられることが結果的に、えー、お子さんが必要な分悩んで必要な時に動き出すためにできる親御さんとして最上のことだというふうに僕は考えています。で同時に同時にですね子供に対してあ抜け出してほしいって思うああもうそんなに自分のこと責めないでああそんなに自分にとらわれなくていいのよって思うそうやって思う自分の気持ちもまたあるがままに受け入れることが大切ですね。何でもかんでもあるがままに受け入れること。何でもかんでもっていう言葉はあれですけど、でも自分の中に湧き上がってくる思いや感情はあるがままに受け入れてあげることがとても大切ですね。ああ、子供に早く抜け出してほしいって思うなで。そんな風に考えなくてもっと楽に考えてくれればいいなと思うな。で、それを正直に表現する。ね、なんだって苦しんでるの見るのつらいし、楽になってくれたらいいなって思うよねって。そういうい自分の思いとか感情をちゃんと受け入れる、自己需要をすることができると、その気持ちを手放すことができるようになっていきます。それはお子さんに対して、今のままじゃなくてさって、現状を否定するエネルギーではなくて、現状あなたはそうなのね。うん、それはそれ。ね。だからといって、あなたの価値が低くなるわけではない。あなたにはあなたで、それでも価値があるし大丈夫と思えるか。そのエネルギーに変わるかどうかというところがこの自己治療によって変わるということですね。自分のことを深く受け入れるということは相手のことを深く受け入れるということになります。親御さんが自分のことを受け入れるということと相手のことを受け入れるということは深く結びついています。そのエピソードを一つ話したいと思います。最近話したあるクライアントさんは私は自分に対してはいろんなビキネバを持っているけども、子供に対してはそんなビキネバを持ってなかったと思いますとおっしゃってくだ、えー、さった方がいます。自分に対してのビキネバはいろいろある。仕事こうしなきゃ。人生ってこういうもん。ね。親とこうしてこうありたい。こういろんなビキネバがあった。でも子供は自分の好きにすればいいじゃない。と思ってやってきたけど、どう、どうなんですかね。私は、子供に規範を押し付けてないと思ってたんですけど、それっっっててどううなんですかねとといいこをおししゃっていましたじゃあ、えー、そのクライアントさんですねその親御さんに「えー、○○〇〇さんはお子さんと同じように振る舞うことってできそうですか?」ということを聞いてみました家にずっと引きこもっていて外出もしない自分の気分で親に話しかけてくるけど結局都合が悪くなると部屋に逃げ込む父親に対しての悪口や暴言をいろいろ言っている、ね。人に迷惑を、まあ、それについてどう感じるかが大事なので、その親御さんが言っていたのは、人に迷惑をかけて、人のお金でご飯を食べて、でそれで自分の好き勝手なことを言って、生きている。ね、そんな子供もが正直許せないみたいなことを言っていたわけですね。つまりそれは親御さんが自分に許せていない部分をお子さんが持っているわけですねつまりそれは自分が許せていない自分のある部分受容できていない自分を子供が表現しているということだったりするわけですそういう自分を親御さんが受容するそんな自分の中でありえないと思っている子供が振る舞っているような許せないと思う自分を自分が受容することによってその親御さん自身のまず人生の選択肢っていうのが広がるわけですね。今まではこうしてよう、こうしてなきゃ、こうあるべきと思っていたものの中に人に迷惑をかけてもいいとかね、そういうものがまた増えていく。そして親御さんが自分のことを受け入れていくっていうことが結果的にお子さんのことも受け入れることになってるわけですね。人人に迷惑をかける、人のご飯ね、衣食中、世話してもらう、ね、そんなのダメでしょ。思ってた親御さんがそれでもいいって受け入れられるってことは、そういう子供を授要するってことになっていくので、子供を変えようってことにはならないわけですねで。ここまでだけ聞くと、ここまでだけ聞くと、じゃあ受け入れる、受け入れるだけ受け入れて、子供って結局動き出さないってことなんですかとか、子供って結局現状のままなんですかっていうふうに聞いて、質問してくださる方もいらっしゃいますが、それとこれはいろんな状況によってケースバイケースなので、なんとも言えないです。親御さんが自分にとっての解決っていうのを満たしていった先に、ああ、今全然家にいてもいいって思えるようになりました。私は何の苦でもないし、ね、子供と共有する時間も楽しくいられているし、子供に学校行ってほしいとか、アルバイトしてほしいとか、前は思ってたけど、今全然ね、まあこの子は好き、好きなタイミングで必要なタイミングで、動き出してくれればいいと思えるようになったんで、全然問題じゃなくなりました。っていう方もいます。他にもいろんなケースの方がいますね。で、子供と生活するってことがどうしても難しいってなった時に、ちゃんと親子が対等に話し合って、えー、じゃあ、あのー、アパートをどうするのか、用意するのか、学校の学費はいつまで出すのか、ちゃんと話し合って決めて、境界線引くことによって、まあそれ以外のケースもいっぱいありますけど、お子さんが、家から出るとか働き出すとか学校に行くとかそういうことが起きてくることはもちろんあります大事なのは親御さんが自分のことを受け入れてかつ自分の人生の領域をちゃんと確保していくことによって、えー、必要な変化が起きてくると少なくともあなたの人生の中で不登校引きこもりまたは子どものことが問題だということが消えてなくなるということは言えるでしょう不登校引きこもりのの本質的な解決の先にまず状態目に見える状態というのは千差万別ですがあ不登校引きこもりの子供のことで悩むという現実はそこにはありませんそれが本質的な解決っていうことですね子供の状況以下は子供が決めることでもあるしうー子供もいろんな人生のタイミングであるんでそれをいちいち操作しようとしたりコントロールしようとすることそのものが難しい現実を見出しているということなので、それを手放すことによって、本質的な解決に至れるという話なんですけどね。まあ、いろんな話が含まれてしまったので、簡単にまとめて終わりたいと思います。結局、自己需要する、それを他人に願うってことは、相手に変わってほしいっていう現状を否定の念、ね、になってしまっていることは結局多いです。旦那さんに対しても思うし。子供だってちょっとぐらい自己授与してくれたらな、私なんでこんな自己授与自分は私ばっかり頑張ってんだろうね、思っちゃってる人は、ね、もっと自分にいろんなものを与えてあげてください。時間でも物でも何でもいいです。ね、自分のために自己授与するんです。子供のためにとか、旦那さんのためにと、ね、か、もうとりあえずほっといてください。ね、思っちゃう気持ちは自己授与してもいいですけど、ね、相手のことを思って思ったような現実が来ないと見返りを求めて、私こんだけやってるのにってなっちゃうじゃないですか、人間。だから自分のために自己授与しましょう。そしてあなたが自分のことを授与する、自己授与できない、自己授与しようとしない、相手のこともまた授与することによって、必要なバランスというものは取り戻されていきます。あなたが自分の人生の領域をその中でしっかり持つことによって、子供との境界線、旦那さんとの境界線、他人との境界線というのは必然的に明確になっていきます。そうした中で、子供に責任を取らせる関わり方というのも必然的にできるようになっていきます。一つずつ整理していけばですね。そうやってやっていくことによって不登校引きこもりは本質的な解決を迎えます。そこにはあなたが不登校引きこもりの子供のことで悩むという現実はなくなっています。なくなっています。あなたは不登校引きこもりの子供のことで悩めなくなっています。その時子供が新しい学校に行っているのか、今までの学校に通い出したのか、趣味に没頭しているのか、えー、アルバイトをしているのか、何をしているのかは知りません。わかりません、ね。いろんなケースがあります。でもあなたが不登校引きこもりの子供のことで悩むということはできなくなっています。あなたは本質的な解決にたどり着いたからですね。あなたはそこを目指したいのか。ね、どうでしょう。あなたが考えて決める。あなたにはその権利があります。ね、あなたはその権利を使使うかかわないかの権利もありますどうぞあなたの好きな人生ですからね好きなことを選択していってもらえたらなと思いますということで、えー、今回の話が良かったなとか面白かったなと思った方はいいねやコメントをしてみてください不登校引きこもりの解決法について順序立てて知りたいよという方は説明欄の URL から公式 LINE に登録してみてください、えー、そちらから不登校引きこもり解決のための3種の神器という動画セミナーを無料でプレゼントしております、えーチャンネル登録も興味のある方はしてておいい。くださいではあなたの不登校引きこもりの問題が本質的な解決にたどり着くことを心から願っております。また別の配信でもお会いしましょう。ありがとうございました。ソータローでした。